0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目要跟我们一起讨论案件的是我们静周刊的资深记者刘文渊，请文渊和听众先打个招呼。各位听众，大家好。好，那今天要来聊的呢，就是欧洲毒品走私到台湾的问题啦哈。因为通常啊，以前就是说我们讲到从欧洲走私毒品来台湾的一些主要的国家是荷兰跟比利时。然后呢，根据我们的调查，就是说从去年四月开始啊，欧洲毒品输台的最大国已经从荷兰跟比利时变成了德国。那这中间的转换。为什么会有这样的变化？我们请文渊先跟我们聊一下，说你了解到的状况是怎么样？哦，是的
1: ，其实这个缘由是在今年大概一月的时候，那因为我本身是主跑刑事警察局，那当时连续发布三场国际毒邮报的记者会，他那时候跟警察闲聊嘛、啊，大概案情啊、毒品种类啊、怎么运输，他刚当时发觉很巧，我说哎，他、欸、是从那边寄来的，他说德国。然后下一场，我说哪边寄来的？德国。然后我是觉得有点奇怪。到第三场的时候，又问他们说：“不会也是来自德国吧？”他说：“对啊，德国啊，你怎么知道？”然后那时候我就觉得很奇怪，然后怎么会那么凑巧？对，那我询问了一下，那他们讲说，其实警方一开始也不了解，因为过去就像刚刚如同主持人讲的，因为早期他们都是荷兰、比利时居多啦。我说欧陆国家寄来的话，那我觉得，诶这个。蛮特别的，那后来就是有请啊，跟其事警察局的国际刑警科，那另外国外的一些文献报道，就是说可能跟去年的那个乌俄战争有关，嗯、因为乌俄战争的话，可能有飞弹啊、飞机什么影响，所以它一般原本传统的航线哦、喔、就会被迫改变，哎、嗯、啊，变成说，所以国际航班上面有一些调整。后来就变成说，在欧洲来讲的话，德国算是一个最大的一个经济体，然后等于说它的不管经济活动啊什么各方面，其实它就是蛮重要的一个国家，所以有很多航线就慢慢调整到加重在德国飞机起降的比例。嗯嗯。那等于说，好像有一些贩毒集团，那他们可能有看准，因为他们这种一般国际毒枭包就是用鱼目混珠的方式，对，所以他们后来有一些就是有转移阵地，
0: 从德国那边寄回来。就是趁你在忙的时候就对了。对啊，像他们
1: 的机场有一些安检人员啊，或者是地勤人员，就说他们可能在安检工作上面，因为航班增加了，但是人并没有说相对增加，所以有的时候这个部分他们在安检工作上是比较松散的、嗯。所以有一些国际贩毒集团就可以、欸、看出这一点，觉得这个地方也许有缝可以钻、嗯，因此他们就是有把啊、哦、一些相关的运毒的途径改到从德国
0: 来寄回来台湾。等于算是有点看准安检人力没办法负荷的状况，就对对对，没错、嗯。那我们有没有单位统计说，就是说在这样子的变化之后啦，我们大概从欧洲来台湾的毒品啊，它的数量有激增吗，或者有什么变化吗？嗯，就据我们台湾关务署的统计了哈，就最近
1: 这一年半来，就是我们台湾海关查获从欧洲国家来的毒品、嗯，好，那发现说是以德国最多。哦，大概数量有八十公斤左右。嗯哼<音>，那它毒品种类大概是 K t a m 他命最多，大概有七十七公斤啊，其他的毒品大概是三公斤左右。嗯哼<音>，那这个部分比排名第二的比利时，好、哦，比利时当时统计大概是有四十六公斤。好、哦，而且这些从德国这边查过来，几乎都是从乌二战争之后。才被查获的，所以
0: 在乌俄战争之前，从德国来的比例比较少，比较少。对啊，为什么就是毒品呢、啊？其实以像我们台湾来讲，我们不管是我们出国或是我们寄东西出去，其实台湾在这次的层面，因为毒品管制的种类也比较多，所以台湾也查的比较严。那为什么贩毒集团可以那么轻易的从德国就寄出啊？这个东西应该是讲说，每个国家国情不
1: 一样，嗯嗯嗯就是、说当然你机场可能对一些大麻、k e t a m i n 啊这些的认知跟认定上是比较不一样、嗯。简单来讲，像在欧洲来讲，他们有时候把这些安非他命啊、k e t a m i n 啊或者是大麻，他们基本上会把它当做是药品，甚至是说管制药品。嗯,嗯,嗯，好，意思说你如果数量少的话，就把你当刚刚所讲的。可是，如果在我们台湾，就算是零点一公克，嗯嗯，他们还当毒品、嗯，所以这个国情上认知不一样，好、嗯、心态，所以在执法单位在执法的心态上当然不一样，嗯、所以在欧洲很多国家，他、啊、可能看啊，你如果几克啊或几十克，好，这是一个比方，那他们可能就觉得、嗯、啊，这个还好，在台湾零点一公克都不行、嗯，所以这个东西就是国情认知上有一个很大的差别、嗯、啊。另外一个就是除罪化的问题，嗯、像 K d a 大麻也好啊，或者是大麻，其实，在欧洲。多数的国家都是除罪化，嗯、像大麻，他们甚至把它拿来认为说那只是娱乐用的，就跟美国很多地区也是这样子。嗯嗯所以这个他们认为、哦、没有什么就没什么，对对对。嗯、可是我们台湾大麻，你查到一片也是一样，也是把你当毒品来送办。所以这个欧美国家跟台湾的认知是不一样的。那所以当然是毒品还是药品，那大家的观点执法的标准
0: 就有差就对,對，没有错，没有错、嗯。对，因为像我们都知道说大麻在荷兰。基本上就是合法的嘛，对,對。后美国当然是看各州各州的规定不一样。那其实贩毒集团等于也是钻这个漏洞啦，哈。欧洲把它当药品，这个漏洞来进行毒品的运输贩卖嘛。那就你的了解啊，贩毒集团大概有哪些手法？然后像刑事局破获那个跨国的毒油包，他可能有抓到毒油包，可是他的上下游好不好追？还是说他中间有没有制造什么断点，让警察抓不到人？早期就警方收集到的资
1: 料，就是贩毒集团在欧洲早期在比利时跟荷兰的部分，基本上等于说已经把毒品的一些半成品做一些的加工跟运输。嗯，但他为了避免警方追查，所以他基本上会做一些断点，就是、说可能我今天在某个国家的 A d 好、哦，我可能把它打散，就是做成半成品。嗯、那我运到 B d 之后，把它另外再包装起来。那包装完之后再运到西地，那可能再来寄，所以它基本上就是做一个让上中下游做一个明显的断点，让你要去追查是有点困难的。嗯,嗯，对、嗯。那另外一个这个毒邮包来讲，它比较特别，因为它是走空运，空运来讲就是飞机运输嘛，它的速度非常快，就是它可能几个小时或十几个小时就到台湾了。嗯，而且它的量不多。它可能一次几百公克，嗯嗯嗯，好，那你要夹藏在那么多东西里面，坦白讲也不见得能够第一时间发现，嗯、所以因为它量少。他等于说我密集，我一天可能不同的航班借个十个航班，然后量少、嗯，那坦白讲，要被发现的几率有的时候会低了嘛？对，所以他就给你赌没被查获的几率、嗯哼哼。所以这个部分因为量少，也是一个很大的问题。对，嗯、哼哼那另外一个就是说，他们藏的方式跟过去不太一样。嗯、哼哼像税务局今年的部分，他有几个就是我们一般男生的那种西装，他有时候就要把西装钉起来，那个他们叫做瓦楞板、嗯。那瓦楞板因为它里面有一些空隙。像当时有查获，他们就把 ketamine 塞在倒在那边。那这个东西坦白讲是过去是没有发现、很少发现的。嗯、那有一些，他也把它藏在钢瓶里面啊，嗯，哦，或者是咖啡包里面啊，或者是一些玩具里面啊，保健食品啊，或者是健康食品这样子。嗯、那其实，在海关里面，他们有时候就会发现，像这些东西，他会觉得很奇怪。这些东西台湾都有，嗯，你干嘛从欧洲寄过来？对，其实他们海关人员就会特别注意。呵呵那你像衣服啊，那衣服看起来也不是什么高级名牌啊，一件要几万块那一种，就是很简单的衬衫。呵呵那在警方来讲，那你在台湾买就好了、嗯。我干嘛从欧洲进来？所以他们就会觉得从这些特征，他觉得哎、欸、很怪，因为你寄的那个运费都比那个衣服还贵啊，呵呵那为什么干嘛用寄的呢呵呵？所以他们就发觉这里面一定有猫腻。果然、嗯、查出来里面就有加常毒品。所以这个部分因为量少。也是一个茶器上面一个很困难的地方、嗯，对，因为它可以隐藏在很多东西里面，像刚刚提到玩具，很平凡的
0: 东西里面，对啊，还有玩
1: 具，它那个一个玩具大概不用三十块吧，<笑>你花几百块从国外寄来，对，你寄送的东西，警方来讲，这个东西在国内再轻松不过了，那你为何要大费周章从国外花那么多钱寄来？对，其实这很多小技巧也是靠海关他们的经验、哦，对，经
0: 验去累积、嗯、去发现的。那好像说连寄信都可以，是不是？他们有在信哦，就一般。那信里面就有抓到毒品，一般平信的部分大部分是大麻，
1: 啊、就是大麻种子啊，因为大麻很小嘛，信、嗯、是比较薄的，嗯、它可能就夹杂一些大麻的烟草，干、嗯嗯、燥好的，哦、这压平风
0: 干那一种，对对对对对对,对、啊哈哈，所以大麻部分有很多用平信，嗯嗯嗯嗯，那所以其实这样讲的话，像贩毒集团在这疫情期间改用空运，可能也是因为海运塞港嘛。这个倒没
1: 有，就完全就是空运它快速的特性、嗯，就是我今天寄，可能明天就到。你如果海运从欧洲回来，大概都要将近一个月。对啊，那如果空运的话，我今天寄，明天大概就到了。那到底收货人有没有收到？他们会去测试。所谓的测试，一般来讲就是说，当毒邮包从国外寄到台湾之后，他不会马上去收货，他可能会等个一两天、两三天或一两个礼拜，发现说，哎，警察没有找上门来或怎么样的，那他先派一个人先去收。那收完货、欸，成功把东西拿回来，那后面的第二个、第三个再去收货，就是避免一次被
0: 警察抓。嗯、所以这个部分它这个比较特别、哦、那就是说，针对这样的运毒方式啊，其实我们政府走空运，大概就是关务署、移民署、航空警察。就是说，他们这些单位在针对这样子算新形态吗？其实也不算新形态啦。就是说，路线的改变，然后国际空运运输毒品来讲的话，我们有没有一些防治的办法或措施的？
1: 应该是讲说，这个运输形态有一些改变。因为早期毒品来讲的话，嗯、大部分都是调查局在负责。对，那因为疫情的影响，然后现在的量太大，那调查局也没办法负担，所以他把。国际独邮包一般有两种路线，一个是中华邮政的，嗯哼，好，那个就是邮包的部分；，另外一个就是快递系统，国际快递，比如说 FedEx 或 DHL，、嗯、那从他们这个管道运进来的，那是快递的。嗯、哼那但是邮包跟快递有一些差别啦，邮包大概三十公斤以下，快递大概七十左右。啊、嗯、哈，对，所以这个部分分工之后，那就是说各掌其职嘛，哈，那就是由他们来处理。嗯、那但是这个部分的话。人力上是一个问题啊，嗯，对对对，那我们警方，因为我们没有加入国际刑警组织，对，所以其实很多东西我们都是靠驻外联络官了哈。那目前我们台湾驻整个欧洲只有一个联络官在荷兰，嗯,嗯，对，那他可能要负责参办很多各个国家跟刑事案件有关的案件。那其实对他来讲，他业务工作量也蛮大的，他可能今天在荷兰，明天要飞到比利时，后天可能要到德国，但人力上面这个部分是一个。很大的引诱，因为他要去沟通协调，对，那这个部分只
0: 有一个来讲的话，基本上人力是真的不足的。嗯哼，那就是说这个部分不足的情况下，其实他们还是有一些成绩啊，对不对？嗯、对，那你说有没有统计一下说，疫情这一年半期间，他们抓到的数量大概
1: ？呃，刑事局的部分啊，他就从过去这一年半来讲的话，他接获关务署通报，好、嗯，就中华
0: 邮政系统进
1: 来的案件大概有一百六十件左右。嗯嗯嗯，好，对，那。发货地区来自欧洲的欧陆国家的大概有，其中有占呃61件左右，它是占总件数大概 38%、嗯。哎，对对，那目前来讲，毒品种类就是刚刚所提到的，就是以 K t a 大明
0: 为主。嗯，那针对这件事情呢、啊，因为现在既然知道说，哎、欸，我们从国外运输来的毒邮包最大宗都几乎都是从德国，那我们有没有跟德国方面有一些什么样的合作，或者是说呃沟通？然后，因为像你刚才前面提到的嘛，因为在德国的认知，他们觉得这个是管制药品，不是毒品、嗯。那有没有说在沟通上有一些比较不好沟通的地方啊
1: ？呃，其实刑事局从去年下半年度之后就发现说，哎，来自德国的毒药报的案件蛮多的。嗯，那后来其实刑事警察局国际刑警可有跟德国在台协会沟通协调？嗯，那其实德国在台协会也很有展现诚意，好、哦，大家在今年。大概是一二月的时候，就跟一开始先跟刑事局展开视讯会议啦，沟通、嗯。那后来进一步，因为刚好我们台湾刚好也在跟德国谈一些签订司法刑事互助协定的那个机会嘛。那当时后来就把这个部分纳进去。嗯。那后来在今年的大概三月吧，那我们那个驻德国的代表谢志伟刚好反国述职嘛，那刚好借这机会，那两个国家就在这个部分有达成一定的协议、嗯，所以后来双方就有签署。所以基本上现在已经纳入制度化了。那德国部分的话，就是透过德国再来协会这边，那他们现在也就是说，如果我们台湾这边有发现哦，德国哪个地方有问题，那其实某种程度现在台湾跟德国警方他们已经有联络管道，就是可以直接拜托他们到可能寄货的地点或相关的位置去查看。好，那他也可以提供一些情资给我们。就两边已经警察单位有一些大家情报互换的一个。基础跟默契这样子，哦、对、哦，所以基本上现在的状况是可以具体去查。啊、不过就我了解，啊、这些贩毒集团就因应这个，现在又开始转移阵地，他、嗯、就说变成类似跳点式的方式，哦、但他找的都是三个国家近邻的邻近的区域。对，那他们可以今天我在德国，明天到荷兰或到比利时，他就可能用这样方式来躲避各个国家的那个司法的追起。嗯，
0: 嗯算是制造断点就对了。
1: 对，但是其实这个还是很难啦，因为你怎么变就不会距离太远了，大概就是一两百公里。那对、嗯、我们这边来讲的话，要沟通，因为你那个区域基本上还是限制的、嗯，所以他们只是制造断点。那以警方来讲，那我想办法把你这些断点连接起来，基本上还是有会有一定的查缉的效果。嗯
0: 嗯。那就你自己采访的过程来讲的话，就是说，像你刚才前面有提到嘛，我们整个欧洲只有一个驻外联络官。可能在人力上，即便现在跟德国已经签署了刑事互助的协议，他可能在人力上还是有不足。那除了这个之外，有没有什么地方是还需要再加强的？其实以
1: 刑事局的角度来看，其实办案就是需要人。你像一个欧洲这么大，就一个人、嗯，基本上是真的蛮困难的。嗯、对对。另外一个经费的问题，嗯，因为办案你需要一些书的费用，嗯，那你这些费用经费也有受到限制。
0: 所以还是需要政府协助的，不管是人力啊，或者是经费啊，我想在这部分应该是不能省的是。是没错。好，那我们谢谢文渊，谢谢大家啊，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会案件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见。想听爱听，就在静好听。